0: HR-Info. Das Interview.
1: Mit Ute Wellstein. Nur noch kurze Zeit, bis Hessen einen neuen Ministerpräsidenten bekommen soll. Nur noch wenig Zeit, in der der amtierende hessische Ministerpräsident Volker Bouffier heißt. Anlass für uns, mit ihm zurückzublicken auf sein politisches Leben und ihn zu fragen: Was bleibt, Herr Bouffier? <lacht> Herr Bouffier, Sie waren Landtagsabgeordneter, Sie waren Staatssekretär, Sie waren Innenminister, Ministerpräsident. Sie stehen kurz davor, sich nach 40 Jahren aus der hessischen Landespolitik zurückzuziehen. Was überwiegt bei Ihnen im Moment die Erleichterung oder die Wehmut?
0: Die Dankbarkeit. Die Dankbarkeit, dass man so viele Jahre politisch mitgestalten kann. Es ist schon richtig, Es sind jetzt in diesem Jahr 40 Jahre, dass ich in den Landtag gewählt wurde. Damals als einer der Jüngsten, das hat sich mit der Zeit natürlich verändert. Das war Opposition, etliche Jahre und dann 27 Jahre in Regierungsämtern. Da konnte man viel gestalten, hat viel Erfahrung und unzählige Begegnungen, die mir besonders wichtig waren. Und unterm Strich bin ich sehr dankbar, dass ich das tun durfte. Das hat mir ganz überwiegend auch immer Spaß gemacht. Natürlich im politischen Leben macht es nicht nur Spaß, ist doch völlig klar, es gibt ein auf und dann ab. Aber in der Summe hat es mir viel Freude gemacht und äh, das Hauptgefühl ist Dankbarkeit.
1: Wir haben hier noch was mitgebracht, ein kleines Fotoalbum mit ein paar Erinnerungen an äh, die Zeit. Vielleicht machen Sie es mal auf und wir können uns das ein oder andere Foto mal anschauen.
0: Also Geschenke ist ja wirklich toll. Mal schauen, was es ist.
1: <lacht> Wahrscheinlich haben Sie schon viel... Tollere Geschenke bekommen also, Ihrem Abschied. Naja. Wenn Sie mal das erste ja. Bild anschauen, das ist ein altes, man kann es noch nicht so, ist nicht mehr so ganz gute Qualität. Vielleicht ja, erzählen Sie mal, was das für so eine Szene war.
0: Ja. Das ist lange, lange her, aber ich kann mich noch ziemlich genau erinnern.
1: Man sieht darauf den alten Bundeskanzler Konrad Adenauer mhm. und einen kleinen Jungen mit Mütze, das sind Sie.
0: Ja, da, ja. Ich hatte die große Ehre, dem damaligen Bundeskanzler die Blumen zu überreichen. Mein Vater war Oppositionsführer im Stadtparlament und mein Großvater hatte die CDU 45 mitbegründet und so hat mich eigentlich das, das ganze Leben begleitet. Äh, ein da wenn klar, ich was das für ein, bin, ein wichtiger Mann ist? Ich ich wusste natürlich damals ja. überhaupt nicht so genau, was das ist. Ich wusste nur, das ist der Bundeskanzler und der ist irgendwie was ganz Tolles. Und ich habe gezittert, bis ich diese Blumen ihm endlich übergeben habe. Der hat mir dann noch so irgendwie über den Kopf gestreichelt. Und dann war mein erster großer Auftritt vorbei.
1: Wir haben das deshalb ausgesucht, weil wir ja so ein bisschen ergründen wollen, was treibt eigentlich einen Menschen wie Sie, so in die Politik zu gehen? Ist es das Elternhaus? Sind Sie zu Hause so politisiert worden, dass Sie gesagt haben, das muss ich auch machen?
0: Ja, wir waren immer ein politisches Haus. Und äh, ich sagte ja gerade, mein Großvater hat die CDU mitbegründet. Mein Vater war lange da und eigentlich die ganze Familie. Also politisches Haus, ja. Wir waren fast immer in der Opposition, da das es auch nicht übermütig. Aber dieses politische Engagement kam während der Schulzeit. Ich, äh, meine Leidenschaft war immer der Sport und das hat mich auch geprägt. Und ich wurde dann in der Apo-Zeit Schulsprecher.
1: Mhm.
0: Ich habe mich schon gewundert, dass sie mich gewählt haben. Wahrscheinlich wegen meiner sportlichen Meriten oder wie auch immer. Jedenfalls war ich gefühlt der einzige nicht-linkische Schulsprecher zwischen Frankfurt und Kassel. Und dann ging es immer um die Themen Notstandsgesetze, Allianz, Vietnamkrieg. Und da hatte ich das Gefühl, da musst du dich besser vorbereiten. Da musst du intensiver Bescheid wissen. Und so bin ich dann zu den Jugendorganisationen der Parteien gegangen. Und die Linken haben mich schon immer abgestoßen, weil sie intolerant waren. Und das war dann auch die Zeit bis zur Gewalt hin, da habe ich einiges erlebt. Und so kam ich zur Jungen Union. Das waren damals aus meiner Sicht äh, uralte Männer, die sich gegenseitig den Leitartikel der FAZ vorgetragen haben. Ein Jahr später war ich der Vorsitzende und dann haben wir das alles ein bisschen anders gemacht. Hat mir viel Freude gemacht. Weil wir waren nicht nur politisch engagiert, sondern wir waren auch so eine Freundestruppe. Wir haben Freizeit miteinander verbracht. Und wir wollten dieses Land ein Stück ändern. Und fast bei jedem Auftritt, und später auch als Landesvorsitzender, egal, wo ich hinkam, es flogen die Eier, die Tomaten. Der kleine A4. Hat das eher
1: angespornt? oder?
0: Ja, nach dem Motto, ich gebe hier nicht auf. Das ist auch innerlich verdammt schwer. Wenn du am R4 durch halb Hessen fährst, kommst zurück, alle Reifen zerstochen. Und jedes Mal Faschisten raus, Faschisten raus, gerade in Frankfurt ganz besonders beliebt. Und manche von denen sind heute ganz woanders. Und, aber das hat mich geprägt.
1: Wir haben da noch ein Foto mitgebracht, von dem ich vermute, dass es Sie vielleicht aufgeprägt hat. Vielleicht gehen Sie mal eine Seite weiter. Können Sie sich an die Szene erinnern? Da waren Sie auf einer Reise in Serbien. Ja,
0: das stimmt.
1: Und hatten einen Auftrag, Ihrer Mutter zu erfüllen. Das,
0: das heißt, ist Erzählen richtig. Sie mal, wo das ist. Das ist in der Heimat meiner Mutter, in Nova Pasua. Nova Pasua ist so vielleicht zehn Kilometer von Belgrad weg. Und das waren Donauschwaben, die sind damals ausgewandert. Unter Maria Theresia. Und das war der südlichste Teil von Österreich-Ungarn. Und äh, alles das, was damit verbunden ist, Minderheit, sich durchsetzen, bis hin zu den schlimmen Erlebnissen nachher der Flucht und allem, was dran war. Das hat mich schon immer sehr beeindruckt geprägt, auch eine besondere Verbundenheit. Und meine Verbundenheit zum Balkan ist nach wie vor gegeben.
1: Ihre Mutter war Flüchtling nach ja. dem Krieg. Ähm und der Verlust der Heimat war bei Ihnen zu Hause bestimmt immer ein Thema, wenn auch nicht ausgesprochen. War das vielleicht für Sie ein Grund, warum Sie dann damals 2015 so nah an der Seite von Angela Merkel standen, als so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen?
0: Nein, das, das war nicht der Grund. Wenn Sie als Kind erleben, wie das ist, wenn von der Heimat erzählt wird, aber nicht im Sinne, wir wollen da zurück oder so. Die Erlebnisse waren ziemlich grausig, die, die es nicht mehr geschafft haben, in Güterwaggon, sind alle umgebracht worden. Und wenn man dann überlegt, ich war zwölf, wie wir das erste Mal darunter sind und jeden Tag bei der Miliz melden und, und, und. Und dann erlebst du ein kommunistisches System und wie die Leute beschissen werden, immer. Und trotzdem viel Herzlichkeit. Und das war ein eigenes Kapitel. 2015 war ich der festen Überzeugung, dass wir helfen müssen. Und ich war allerdings auch der Überzeugung, dass wir sehr bald hätten mehr Ordnung in diese Sache bringen müssen. Und ich habe mich ja hier bemüht in Hessen, die Dinge ein bisschen anders zu machen. Sie werden sich vielleicht erinnern, wir waren das erste und einzige Land, das einen Aktionsplan gemacht hat. Zur Aufnahme der Flüchtlinge und das, was mich immer politisch und gesellschaftlich bewogen hat, haben wir darüber geschrieben, nicht nur zur Aufnahme der Flüchtlinge, sondern auch zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Und dafür haben wir auch viele Anerkennung gemacht und das war einer der Gründe, dass wir vieles einigermaßen hinbekommen haben. Die Auswirkungen beschäftigen uns ja noch heute.
1: Aber Sie hatten doch damals das Ohr von Angela Merkel. Sie waren ja eine ihrer engsten Vertrauten. Wenn Sie jetzt sagen, wir hätten da früher dicht machen müssen, hat sie nicht auf Sie gehört? Oder ist Ihnen das auch erst so im Nachhinein klar Nein, geworden?
0: Ich habe hier schon im Juli eine Taskforce eingerichtet, weil auch meine Erfahrungen als Innenminister, elfeinhalb Jahre, so lange war ja auch keiner, ich wusste, das kann so nichts werden. Mit den normalen Verwaltungsstrukturen ist eine solche Aufgabe nicht zu bewältigen. Deshalb haben wir das hier anders gemacht. Ich habe intern auch sehr deutlich gemacht, dass wir versuchen müssen, das in den Griff zu kriegen. Nun war das ja eine sehr dynamische Entwicklung. Dann kam die Vereinbarung mit der Türkei, da muss man sich noch daran erinnern, da standen drei Millionen Flüchtlinge, natürlich will der Erdogan für alles Geld haben, das ist das Gleiche, was wir jetzt erleben in der NATO-Frage, wo er versucht, die anderen zu erpressen. Also da kam vieles zusammen, aber unter dem Strich war das entscheidende für mich, dass wir das gut hinbekommen und dass die Spannungen und Auseinandersetzungen so gehalten werden können, dass eine Gesellschaft beieinander bleibt. Das hat mich mein ganzes politisches Leben sehr bewegt und das tut es noch heute.
1: Wir haben auf der nächsten Seite auch noch ein Foto von Ihnen und Frau Merkel. Ja. ja. Das heißt ja immer, Sie, Sie waren besonders eng mit ihr. Ist das so? Haben Sie auch jetzt noch Kontakt mit ihr?
0: Ja, ja. Wir sind ja völlig unter uns. Ja, ja völlig. <lacht> und äh, Angela Merkel hat viel für unser Land geleistet. ganz unterschiedlichster Weise. Ich habe sie bewundert für ihre Sachkenntnis, für ihre Nüchternheit. Und für ihre Fähigkeit, die Dinge zusammenzubringen. In Deutschland, aber auch in Europa. Das merkt man jetzt sehr deutlich. Aber ich war keineswegs immer einer Meinung mit ihr. Ganz im Gegenteil, wir haben heftig gestritten.
1: was dann zum Beispiel?
0: Ja, das wüssten Sie gerne. Ja, aber, wir sind ja unter uns. Äh, jetzt sage ich mal so, ich nehme mal ein Beispiel aus jüngerer Zeit. Die letzten Jahre haben uns ja gefordert, in ganz besonderer Weise, Stichwort Corona. Und als das losging, wusste niemand, wie die Welt ist. Wir hatten die Bilder von Bergamo, die Leichen aus New York und alle haben gerufen, Dicht machen, dicht machen, dicht machen. Ja, kann ich verstehen. Ich war aber sehr, sehr schnell der Auffassung, wir können auf keinen Fall die Schulen dicht machen. Das, was dort passiert, ist so wichtig, gerade auch in der Grundschule. Die Kinder verlieren sehr, sehr viel. Und nachdem wir gehört haben und auch einigermaßen Boden hatten, dass die Kinder in aller Regel nicht schwer erkranken, war ich immer der Auffassung, das machen wir nicht. Und sie war sehr unter dem Einfluss bestimmter Virologen und lange Zeit hieß es ja, also die Schulen sind Spreader und alles, weil da sind wir relativ deutlich aneinander geraten und ich habe in Hessen einiges auch nicht gemacht, was anderen Orts verkündet wurde und ich habe mich immer bemüht, dass wir unser Hessen ruhig durch diese Krise kriegen. Ich habe mich nie beteiligt, wer ist der härteste der tapferste der schnellste, das halte ich alles für Unfug, aber wir haben mit einer Ausnahme, das war dieser Lockdown, immer die Schulen aufgehalten. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die heute wahrscheinlich viele teilen, aber da waren wir sehr unterschiedlicher Meinung.
1: Sie ist ja fast abgetaucht, seit Sie nicht mehr Bundeskanzlerin ist. Haben Sie nur noch Kontakt zu ihr?
0: Ja, sie hat mich angerufen, dass sie am kommenden Montag bei der Verabschiedung nicht dabei sein kann. Und sie wird dann in der nächsten Woche zum ersten Mal wieder öffentlich auftreten. Mhm. Und Daran will sie sich halten. Und äh, ansonsten ist sie so ein Typ, von der ich glaube, dass sie sich auch daran hält, dass sie sich nicht mehr einmischen will. Und äh, die können in der ganzen Welt Vorträge halten, überall. Aber mein Eindruck ist, sie ist nicht so. Und das war ja auch ein Geheimnis ihrer, ihres Erfolges. Die Menschen haben ja abgenommen, sie macht dieses Amt nicht, um sich zu berühmen und wichtig zu machen. Oder gar Geld zu verdienen oder so etwas. Sondern sie macht es aus Überzeugung, sie hat es auch gut gemacht. Und ich gehe immer davon aus, so ab Sommer wird sie vielleicht auch wieder mehr auftauchen.
1: Man hört, dass Sie mit sehr viel Respekt und Wertschätzung von ihr reden. Ähm, hätten Sie denn dieses Amt, was Sie hatte, vielleicht auch gerne haben wollen?
0: Die Frage hat sich nie gestellt. Und man muss einfach mal sagen, das Amt des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin Deutschlands ist sowas von herausfordernd und wichtig, nicht nur für Deutschland, für Europa und in der Welt, dass derjenige und diejenige, die das erfolgreich machen, und meinen uneingeschränkten Respekt haben, das galt genauso wie Helmut Kohl, 16 Jahre. Olaf Scholz ist jetzt fünf Monate im Amt. Also, wenn er mal zehn Jahre oder wie lange auch immer ist, dann wird man beurteilen können, wie es war. Und äh, deshalb mein unangeschränkter Respekt für diese Lebensleistung. Und für mich stand die Frage nicht, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich vor zwei Jahren in der Union die Dinge anders geregelt. Aber mit 67, 68 damals nicht mehr.
1: Was meinen Sie damit?
0: Wenn es sich ergeben hätte, hätte ich äh, gegebenenfalls kandidiert, ja. Mhm. Und es gab nicht wenige, die das auch wollten, aber ich habe gesagt, ich habe mich für Essen entschieden und äh, ich will dort nicht ein neues Kapitel aufmachen.
1: Hätten Sie, ich frage nochmal nach, kandidiert als Vorsitzender der Partei oder auch als Kanzlerkandidat?
0: Nach unseren Erfahrungen macht es Sinn, beides zusammenzuführen. Und wir haben als Union ja relativ viele Fehler gemacht. Es war falsch aus meiner Sicht, dass Angela Merkel den Parteivorsitz niedergelegt hat, aber Kanzlerin blieb. Weil neben einem amtierenden Regierungschef kann man sich praktisch nicht, wie auch immer, profilieren und für die Bevölkerung als neuer Kandidat ins Rennen gehen. Sie können ja nur zwei Dinge machen. Entweder sagen Sie, was die Kanzlerin macht, finde ich auch gut, werden Sie niemals melden, das gibt es nicht. Oder aber man profiliert sich gegen eine Amtsinhaberin dann schreit jeder Krach in der Partei. Das war ja einer meiner Überlegungen, warum ich im letzten Sommer, gerade wegen dieser Erfahrung, mir gesagt habe, es macht keinen Sinn, neben mir als Regierungschef noch zwei Jahre jemanden aufzubauen, der dann in eine Wahl zieht, wie soll der sich profilieren? Daraus müsste man dann folgern, dass man entweder nochmal in eine Wahl zieht, nochmal die Hälfte einer Periode, das wären vier, fünf Jahre gewesen. Das wollte ich nicht. Und deshalb ist der Wechsel richtig. Und wir hätten damals als CDU Deutschlands die Dinge auch anders machen sollen. Wenn Sie überlegen, wir haben dann zweieinhalb, drei Jahre gebraucht, wer Parteivorsitzender werden soll. Äh, mit, mit all diesen Umständen, das hat uns nicht gut getan. Also kurzum, wenn man zurückblickt, hätte man es anders machen sollen. Wenn es anders gewesen wäre, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich, hätte ich mich vielleicht dafür entschieden. Aber so ist es anders gekommen und ich bin auch sehr froh.
1: Sie haben nicht das Gefühl, dass Sie ein Unvollendeter sind. Aber wenn Sie mal weiterblättern, da sehen Sie Roland ja. Koch. Der wollte ja damals schon ganz gerne äh, nach dem Kanzleramt streben. Das war kein Geheimnis, er hatte keine Chance gegen Merkel. Ähm und äh, man könnte ja sagen, Sie haben daraus den Schluss gezogen, ich gehe lieber auf der sicheren Seite und kämpfe nicht gegen diese Frau, sondern mit ihr zusammen.
0: Also ehrlich gesagt, das Problem hat sich nie gestellt. Außerdem, das waren völlig andere Zeiten, das darf man nicht vergessen. Äh, Roland und ich sind fast 40 Jahre auch zusammen, äh, brillanter Kopf und äh, viele, viel Kraft. Und äh, damals gab es Rot-Grün im Bund. Also ältere Leute werden sich noch erinnern, das war die Regierung Schröder-Fischer. Und die brach dann zusammen, und dann ging es um die Frage, wer sollte denn? Und Angela Merkel war damals dann schon Parteivorsitzende. Und da gab es natürlich eine Rivalität. Aber spätestens als Schröder dann die Neuwahl ausrief, die er dann verloren hat, war klar, dass Angela Merkel die Nummer eins ist. Und das war dann auch professionell, das Verhältnis der beiden. Also war eine andere Zeit. Und für mich hat sich die Frage nicht gestellt.
1: Viele haben sich ja gewundert, dass Sie als enger Kochvertrauter und sein Innenminister, als harter Hund, schwarzer Sheriff, was da alles über Sie gesagt wurde, dass Sie äh, auf einmal dann so gut mit äh, Frau Merkel zusammenarbeiten konnten. Und auch hier, als Sie dann Ministerpräsident waren, haben Sie ja auch einen Imagewandel vollzogen. Also von diesem harten Hund, schwarzen Sheriff, hin zum äh, integrierenden Landesvater, der, da ist das nächste Bild, auf, mit Freude ein Bad in der Menge nimmt auf dem Hessentag. Und viele haben sich gefragt, welcher war denn jetzt der echte Bouffier? Der Innenminister oder dann der gütige Landesvater? Oder war das einfach ein Wechsel, der sich aus dem Amt, aus der größeren Lebenserfahrung so ergeben hat?
0: Also das war immer der echte Volker Bouffier. Ich habe ja vorhin gesagt, für mich gehen jetzt 40 Jahre politische Arbeit hier zu Ende. Und wer die Zeit ein bisschen... Insgesamt betrachtet, der findet einen Menschen so, wie ich mich immer empfunden habe, der gerne mit anderen Menschen zusammen ist. Ich musste mich nie zwingen, mit Menschen zusammen zu sein. Der Hessentag ist eine riesige Herausforderung, aber auch eine tolle Geschichte. Und wenn mich einer fragt, was ist denn so ganz besonders geblieben? Es war die Vielzahl der Begegnungen mit den Menschen. Ganz unterschiedlich, berühmte Persönlichkeiten, weltbekannte, aber eben auch sehr viel, wie man so schön sagt, Normale Leute und äh, ich habe über viele, viele Jahre die Innenpolitik der CDU bestimmt. Ich bin von Haus aus Anwalt und Notar, das lag mir schon immer nahe. Da hat einer geredet, der sich nichts anlesen musste, sondern aus meiner Berufserfahrung konnte ich eine Menge bringen. Und äh, gerade die Arbeit für die hessische Polizei und für die Sicherheit, die war mir ein großes Anliegen. Das ist heute noch. Aber das Amt des Innenministers wird in der Regel als äh, Hardliner gesehen und der Ministerpräsident ist eben für alles äh, verantwortlich. Aber das ist eine Frage. Vielleicht liegt es auch daran, wenn Sie viel Erfahrung haben und dann eine Aufgabe, dann sieht das auch ein bisschen anders aus. Ich habe vorhin gesagt, das Wichtigste aus meiner Sicht ist in einer Gesellschaft, die sich so unglaublich schnell ändert, in der es kaum noch Halteseile gibt, an denen die Leute sich festhalten können. Wenn ich zurückdenke, vor 40 Jahren, ja, vor 30, es gab keine Handys, kein TikTok, kein Twitter, kein gar nichts. Und trotzdem haben wir irgendwie regiert und trotzdem haben sich die Menschen gesehen. Aber trotzdem hat sich jetzt extremst viel verändert und die letzten Jahre noch hinzu. Und dabei eine Gesellschaft zusammenzuhalten, Menschen eine Vertrauen zu geben, Hoffnung zu geben und in schwierigen Situationen auch zu stehen. Das ist aus meiner Sicht die Aufgabe eines Regierungschefs.
1: Da haben Sie viel Kontakt zu den Menschen gehabt und auch Rückmeldungen bekommen. Wenn Sie mal weiterblättern, gut, das ist schwarz-grün, Tarek Al-Wazir, ja. aber ich wollte auf das Foto danach. Das war ja auf einmal weg in der Corona-Zeit. Sie hatten keinen Kontakt mehr nach außen, höchstens über Telefon. Sie saßen in der Staatskanzlei, es waren nicht so viele Leute da und dann passierten ganz viele Katastrophen. Sie hatten diese Krebserkrankung. Ihr Freund Walter Lübcke wurde von einem Rechtsextremisten erschossen. Es gab den Anschlag von Hanau, den Anschlag von Volkmasen und schließlich den Suizid von Thomas Schäfer. Und da, Sie erinnern sich an dieses Foto, Ihre Pressekonferenz, die einzige, wo ich gesehen habe, dass Sie Tränen in den Augen hatten?
0: Ja. Schauen Sie, das ist eine schwierige Situation. Sie haben gerade aus den letzten Jahren schwere Schläge in Erinnerung gerufen. Natürlich, das nimmt einer auch mit und trotzdem erwartet die Öffentlichkeit, dass da einer ist, der mit der Lage umgehen kann, der jetzt nicht durchdreht oder sonst was macht, sondern das Land weiterführt. Und äh, das war ganz schrecklich neben dem Tod von Thomas Schäfer. Ein Samstagvormittag, das vergesse ich nie und dann kamen die Meldungen. Und mir war völlig klar, es wird nicht mehr lange dauern, dann stehen die ersten Kameras hier. Und am liebsten würde man sagen: Macht euch ab. Also das Letzte, was ich jetzt will, ist mit euch plaudern. Ich muss erst mal selbst mit mir selbst klarkommen. Ich muss mir überlegen, wie es weitergeht. Ich habe vielleicht einen Tag. Und dann fragt mich alles: Ja, und jetzt, wer wird Finanzminister, wie geht das alles weiter? Das ist so. Und trotzdem ist es. Menschlich auch schon berührend, nicht zuletzt auch im Hinblick auf ja, 30 Jahre Verbundenheit, auf die Familie. Aber das bleibt und das geht auch über Ämter und Amtszeiten hinaus. Das war wirklich ein schwerer Schlag und Walter Lübcke genauso gab's da und mal einen Moment, die wo Sie Terroranschläge dachten,
1: auch. Gab es mal einen Moment, wo Sie dachten, ich will nicht mehr, ich schmeiß jetzt hin?
0: nein. nein. Gerade in solchen Momenten muss man, was jedenfalls meine Überzeugung stehen, wenn alle durcheinander sind, furchtbar traurig, weinen, ja, nicht wissen, wie geht es denn jetzt weiter, dann muss ein Regierungschef genau sagen, wie es jetzt weitergeht. Sonst sollte er lieber heimgehen. Aber das hatte ich nie vor und ich glaube, wir haben auch gezeigt, dass wir auch mit solchen Herausforderungen gut umgehen können.
1: Jetzt sind ja politische Schläge das eine, aber solche persönlichen, zwei persönliche Freunde durch Gewalttaten zu verlieren oder gewaltsamen Tod zu verlieren, was anderes. Und äh, Walter Lübcke ist von einem Rechtsextremen erschossen worden. Ihnen ist häufig vorgeworfen worden, dass Sie als Innenminister zu wenig gegen Rechtsextremismus gemacht hätten. Ist das ein Gedanke, der Ihnen manchmal kommt, dass Sie sagen, hätte ich doch, oder
0: also, Sie damit sich im Reinen? Ich habe in meiner Innenministerzeit eine völlig neue Sicherheitsstruktur aufgemacht und dabei insbesondere auch den Extremismus von allen Seiten, auch den Rechtsextremismus. Während in meiner Innenministerzeit hat mir nie einer vorgeworfen, dass ich das vernachlässigt hätte. Der Spin ist erst später gekommen. Mhm. Und die Situation, die wir heute haben, ist auch besorgniserregend, ohne Zweifel. Und man muss das sehr ernst nehmen, aber meine Erfahrung, gerade im Sicherheitsbereich, geht dahin. Es ist nicht so wichtig, wie viele Schlagzeilen du produzierst. Es ist eine harte, strategische Arbeit, die auch Jahre braucht, bis sie trägt und äh, deshalb ich teile die Auffassung, ist eine der großen, vielleicht die größte Herausforderung in politischer Art im Sicherheitsbereich. Zu meiner Zeit wussten wir nichts von Reichsbürgern, wir hatten, äh, das gab es nicht. So. Und das hat sich verändert, aber ich, in meiner Wahrnehmung gab es keine Diskussion, ob wir an irgendeiner Stelle nicht äh, genügend gegen den Extremismus vorgegangen sind. Aber das ist ja das Schöne im politischen Leben, man hat eine Überzeugung, man hofft, dass andere sie teilen, aber man muss damit leben, dass andere ihre eigene Bewertung vornehmen. Und äh, wenn sie dann 40 Jahre betrachten, ist ja die Frage, na, was hast du denn erreicht, wie sehen dich denn die Leute? Und dann reduziert sich das aus meiner Sicht sehr auf Dankbarkeit, auf Freude, wenn Respekt und Anerkennung entgegengetreten wird oder entgegengebracht wird und wenn Verbundenheit bleibt und in manchen Fällen sogar Freundschaft.
1: Man ahnt es ja nur so ein bisschen mit dem, was Sie erzählen und ähm, wenn man äh, Politiker beobachtet, dann weiß man, dass sie alle einen hohen Preis zahlen für ihre politische Karriere. Viel, viel Arbeit, wenig Zeit für die Familie, persönliche Anfeindungen, Sie haben das ja eben auch geschildert, persönliche Verluste. Bei Ihnen kamen dazu, dass Sie durchhalten mussten, obwohl Sie zeitweise schwer krank waren. Und das alles bis in ein Alter, in dem andere schon lange die Rosen gießen im Garten. Was wiegt das auf? Was wiegt diese persönlichen Opfer auf im politischen Leben?
0: Ich will es mal so formulieren die Leidenschaft an der Politik, zunächst mal viele, viele Jahre in Opposition und Ehrenamt und trotzdem mitzumachen, mitzugestalten, nicht darauf zu warten, dass immer ein anderer was macht, sondern selbst was machen. Das ist ja meine These über Jahrzehnte. Zu mir kommen auch viele Leute, die sagen, also das finde ich nicht gut und jenes und sich beschweren und dann frage ich gelegentlich, was machen Sie? Machen Sie irgendwas? Sind Sie im Angelverein, kümmern Sie sich um die Kitarre, machen Sie irgendwas oder warten Sie darauf, dass der Staat oder wer auch immer alles macht und dann wird das Gespräch schon durchaus spannender und das hat mich immer fasziniert. Ich bin ein in der Wolle gefärbter Freiberufler, würde heute genauso wieder den gleichen Beruf wählen, ich bin gerne Anwalt, gerne und da und hatte die Chance, vielleicht ein politisches Talent dann auch in Ämter einzubringen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, das bringt auch manches Einschränkungen mit. Aber ich glaube, den Hauptpreis zahlt man nicht selbst, sondern dem zahlt die Familie. Das muss man einfach sehen. Mit drei Kindern, die sagen mir alle, Papa, du warst immer da, wenn es ganz besonders wichtig war. Das glaube ich auch gern, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so war. Ohne Partnerin, ohne Partner, die das tragen und ertragen sind sie in der Politik relativ schnell einsam, weil sie verbringen ja viel mehr Zeit mit allen möglichen Menschen als mit den eigenen. Also muss man die Zeit, die man gemeinsam hat, sehr intensiv nutzen. Und die Familie und die Großfamilie, das war immer mein Halt, das muss ich wirklich sagen. Und wir haben auch sehr engagiert diskutiert und die haben mich immer gut geerdet, nach dem Motto, hier bist du nicht im Ministerium, sondern bei uns und hier gibt es andere Regeln. Aber sie haben mich getragen und sicherlich auch ertragen und das ist Anlass für allergrößten Dank.
1: Ein allerletztes Foto haben wir noch drin, Sie haben es eben schon gesehen. Ja. Da sitzen Sie auf einem fahrenden Huhn im Bauernes ja. Wunderland. Genau. Das haben wir, damit es so noch ein bisschen heiter zum Ende, da ist es, da ist es, genau. Hier haben wir es, ja, was Ja. Sowas muss man als Ministerpräsident ja dann auch mal für die Kameras machen, sich ein bisschen zum Affen machen, aber das müssen Sie jetzt nur noch für Ihre Enkelkinder, wenn die sowas noch wollen.
0: Wissen Sie, Sie haben vorhin gesagt, nah, bei den Menschen, das stimmt. Und wenn Sie in so einen Park gehen, oder eigentlich kann ich hinkommen, wo ich will, überall kommen die Menschen und sagen, können wir, können wir ein Foto machen und hier, die, die Frau soll noch dazu und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder solches und Ähnliches. Na ja, und da machst du dann mit. Ähm, wir haben ja jetzt einen Frankfurter Oberbürgermeister, der in vielerlei Hinsicht äh, sich in den Vordergrund stellt. Ich habe das alles durch. Ich war mit Rudi Völler dort, ich war mit der Queen dort. Äh, wir haben äh, mit Nico Kovac gefeiert. Aber ich habe mich immer bemüht, die Dinge angemessen zu machen. Ich habe mich nie mit dem Amt verwechselt. Ämter kommen und gehen. Und was bleibt, ist der Mensch. Und was mir dann am meisten Freude gemacht hat, wenn die gesagt haben, pass mal auf, der Volker kommt. Und das ist eine Nähe, die auch ein Stück Vertrauen ausspricht. Und insofern, so entstehen dann auch solche Bilder und alle Medienberater sagen einem dann, um Gottes Willen, das kann ja dann in den Social Media zu allem möglichen verwandt werden. Das ist richtig, da muss man auch ein bisschen drauf achten. Sie werden nie eine Homestory von uns gesehen haben in diesen 40 Jahren. Wir haben nie was inszeniert, weder mit Familie noch mit Kindern. Weil wir wollten das sozusagen privat lassen und das andere sind öffentliche Ämter. Ja, und am Ende müssen die, die mich so viele Jahre begleitet haben, positiv auch unterstützend, auch die, die mich kritisch begleitet haben, dann sagen, okay, wie war er denn? Und äh, das ist das eigene, aber natürlich im politischen Leben auch äh, die Fremdbeurteilung. Und äh, wenn man dann sozusagen ein Urteil einfängt, äh, naja, er war eigentlich ein netter Kerl und es lief auch ganz ordentlich, dann wäre das ein großes Lob.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bouffier, Herr Ministerpräsident. Das war HR Info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Ute Wellstein.